0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Work for Soul Podcast. O nosso espaço aqui para falar sobre o mundo do trabalho de uma maneira humanizada e espiritualizada. Papo bem legal, então fica aí com a gente, soltar a vinheta e a gente já volta com vocês. cá estamos nós. E aí, Márcio, tudo muito bem? Muito bom, muito Boa bom. Noite. Você, tá, você bem? tá
1: um youtuber já, praticamente. <risos>
0: <risos> Mandar é. meu currículo a Globo, pra pegar o lugar lá do Luciano Huck. <risos> Qual que é o episódio hoje, Itai? 46, episódio 46. Já. Pessoal,
1: chegando a transmissão, não esqueçam, deem um like, compartilhem com os amigos e o legal é sempre você se inscrever no canal, ativar as notificações assim você promove o nosso conteúdo para mais pessoas no orgânico do YouTube. E a gente está aqui já semanalmente há quase um ano, não é isso, Adeldo? É isso. E eu estou assistindo aqui E para dar audiência, o o, o
0: Adeldo entra no celular para dar audiência, para poder mais uma pessoa assistir. Mas bora lá. Pô, a gente está recebendo hoje a queridíssima, talentosa, cheia de predicados a Cedriana. Cedriana, seja muito bem-vindo, que bom ter você aqui hoje. Obrigada,
2: Deildo, bom estar com vocês também discutindo um assunto tão interessante.
0: <risos> a, a, a proposta do Work for Soul, né? eu e o Márcio nos encontramos algum tempo atrás, mais de ano, né? e a gente é, sempre teve esse intuito de discutir mundo do trabalho, vocação, profissões, te disse, além do headcount, de uma maneira mais... Elevar o nível do assunto, sair um pouco do ferramental e mais para a essência, tal. E você sabe que educação já apareceu algumas vezes aqui. E eu queria muito ter você para a gente bater esse papo, porque se tem uma, você talvez seja uma das poucas pessoas que eu conheço que entende tanto de educação, de professor e que quando fala disso, fala com tanta paixão e tanto brilho no olho. Conta um pouquinho para a nossa audiência aí como é que é essa tua relação, de onde surgiu e e um pouco da tua trajetória.
2: Então, na verdade, eu sou de Santa Catarina, né, vim Ah, para Curitiba...
0: é, há pouco, há
2: pouco, uns 30 anos, não é questão de Curitiba, então já estou praticamente aqui, já me sinto quase curitibana. Mas o que me trouxe para a área de educação, na verdade, eu queria fazer jornalismo, mas enfim, acabei caindo na área de educação e dali não saí mais foi exatamente tentar entender por que, que as crianças desistiam de aprender. Essa era uma grande indagação da minha parte, né? E eu queria entender por que, meu Deus, se na verdade é da natureza humana a gente querer aprender, aprender, ser curioso, né? Aí a gente notava que as crianças entravam na educação infantil curiosas, cheias de felicidade, quando chegavam nas séries finais do ensino fundamental já ficavam olhando para o relógio para ver que horas que ia bater o recreio para poder sair de sala de aula. Sendo a sala de aula um espaço privilegiado para aprender, né? Uhum. Então, então, isso tudo me, me deixava realmente muito instigada e, por conta disso, eu me dediquei a me aproximar dos professores para a gente discutir um pouco mais e melhor o que a gente pode fazer em sala de aula. Primeiro, para que as crianças gostem da escola. E, segundo, para que a escola faça sentido para a vida delas e consiga contribuir com elas no mundo do trabalho também. Afinal de contas, né? o trabalho, numa medida, constrói a dignidade do ser humano, né?
0: E quanto tempo já nessa trajetória? Foi desde... Quando quando é que veio essa tua... Ah, por que que as crianças não curtem ir para a escola? Então, isso faz
2: 32 anos que eu estou na educação e na formação de professores há 27 anos em todos os estados do Brasil e no Japão, com as escolas que estão lá para filhos de brasileiros.
0: Pô, que legal. Indo nessa linha, né, Márcio? A gente teve aqui um, um... Uns episódios passados, a gente estava falando sobre o futuro das profissões e o professor sempre foi o elo de ligação, né? Seja desde o fundamental até doutorado, vamos dizer assim. O professor sempre foi esse elo de ligação com o mundo do trabalho. Como é que você está vendo hoje o professor no processo de transformação dele na própria profissão dele, né? Porque é uma dificuldade, né? Da noite para o dia, todo mundo começou a saber de tudo, né? Muito. Não que necessariamente a gente esteja transformando É, mas a informação está chegando é... de
1: forma muito mais fácil, né? E estruturada. Então, quem tem um autodidatismo assim, acaba indo atrás, né? É,
2: mas na verdade, assim, a pandemia, ela trouxe para nós, assim, um custo operacional e de saúde muito grande. Nós tivemos que fazer uma uma alteração do espaço da escola para dentro das casas e trabalhar à distância no ensino fundamental e na educação infantil, de uma maneira geral, né? Isso nos fez, assim, eu acho que entregar algo que era impensável antes da pandemia. Eu penso que se a gente chegasse em 2019 e dissesse para algum professor, olha, Você vai atuar durante dois anos, praticamente, à distância com as crianças em casa. Você acha que é possível? A maioria dos, dos professores diria não. Não é possível, nós não temos estrutura tecnológica, nós não sabemos fazer isso. As famílias não vão conseguir operar desta forma e conseguimos. Se tu me perguntares de uma forma, assim, que atendeu as expectativas, a gente fez o que foi possível diante do cenário que nós tínhamos. Tá? Era um rabo
0: de foguete, né? Eu falava pro professor, eu falava cara... Total, total. Mas
2: de uma coisa, a gente pode te dizer que saímos vitoriosos. Eu acho que ninguém mais hoje discute a importância da escola, entendeu?
0: É, se, eu, é se temos
2: alguma vantagem em tudo isso, foi que... Primeiro, não se discute a importância da escola, ela é realmente fundamental para a formação do ser humano, né, ao processo de humanização. Mas, em segundo lugar, também acho que um valor bastante relevante foi o quanto a gente entendeu que a tecnologia pode, sim, integrar o espaço de sala de aula. Então, isso faz com que a gente consiga aumentar o tempo de sala de aula, aumentar o tempo da escola. né, Em todos os lugares do mundo que a gente tem a oportunidade de estar, a gente sabe que a escola é em período integral. No Brasil, são raras as escolas que operam em período integral. né? O grosso da nossa educação básica ela é toda em meio período. Então, a tecnologia ela veio numa medida eh, e foi amadurecida na pandemia Nos fazendo acreditar que é possível, sim, expandir o tempo de sala de aula, é possível, sim, utilizá-las em algumas frentes que são importantes para o menino e para a menina na adolescência, na juventude, enfim, existem espaços colaborativos que a tecnologia fazem, a tecnologia pode fazer a diferença e o professor aprendeu a lidar com ela. Agora, claro, é entender esta lógica, porque você sabe que nós temos envergaduras de vara, né? Quando vivemos um, um, um momento imenso de trabalho remoto, agora a tendência é querer tudo presencial. Mas eu penso que, num pequeno espaço de tempo, a gente vai conseguir construir um híbrido que seja razoável para o trabalho do professor, aproveitando a tecnologia, mas também verificando o que, que é importante se fazer no presencial e o que, que dá para trazer para a tecnologia e para o trabalho à distância.
1: Adriana esse movimento da pandemia, a gente vê... claramente, diversos vertentes da sociedade se adaptando rapidamente, e depois a gente conseguiu ver muito aprendizado, e como você relatou aqui, teve realmente esse esse conhecimento aprendizado, também nas nas instituições de ensino. Mas como é que você vê isso se distanciando um pouco e vendo num, 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 num período mais amplo, porque a pandemia só acelerou alguns processos, né? Muitas então, vezes não era nada tão novo, mas acelerou tipo, 20 anos de tecnologia em dois anos. É, olhando num, num plano mais amplo, como é que as instituições de ensino estão se adaptando a esse novo momento, assim, é, é, do jovem, do acesso à tecnologia, das relações entre eles... É, fala um pouco assim, você que está vivendo ali o, o dia a dia, você estava trazendo essas suas viagens, você está ali, não só tá teorizando, você está vivendo na prática, lembro, mas... né? V- e vendo realidades, que eu acho legal, né, Cedrena Realidades diferentes em todo o Brasil, porque como você está viajando, você não está com uma visão limitada ao, ao sul ou ao sudeste, não. Você tem várias regiões. Como é que você vê, é, é, no geral, assim, a, não só a instituição que você trabalha, mas no geral a instituição de ensino se adaptando a um novo momento do jovem da criança? Assim.
2: Olha, eu acho que a gente, nesse momento, a gente está assim, caindo uma ficha de um, uma, um viés que eu chamo de honestidade pedagógica. Acho que a gente está começando a entender que não vai dar para fazer tudo ao mesmo tempo. A gente vai ter que priorizar algumas coisas que são muito importantes. E, para isso, nós vamos ter que responder três perguntas muito importantes. A primeira é o que a gente faz e que não pode abrir mão? O que a gente precisa abrir mão para fazer o que a gente ainda não faz e que é importante que se faça? E o que a gente precisa criar, que ainda não criamos e que o espaço da escola exige da gente? Porque a gente está aí com uma faixa etária né, da mais diversa que vai desde um ano, um ano mesmo de idade, a gente tem bebês na escola, até quando saem no, 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 na terceira série do ensino médio, que nós temos aí 16, 17 anos, os nossos estudantes. Então é um percurso muito grande, né um, um, tra, um trajeto muito grande. E as nossas escolas elas precisam entender o seguinte, que a gente precisa chamar a sociedade, os pais, de uma maneira geral, e a gente precisa dizer o que a gente vai precisar de abrir espaço no currículo para poder introduzir situações que são muito importantes e que vão para além do domínio cognitivo. Então, na medida em que eu quero que o meu estudante no ensino médio seja protagonista, eu preciso abrir espaço desde a educação infantil para que ele tenha um processo autoral e que ele seja realmente capaz de produzir e se sinta nesse processo pertencente. Eu digo que o, o grande desafio da escola é que quando falam assim ah, a escola precisa ser inclusiva né para mim isso é pleonasmo porque é, é por natureza inclusiva hum, não faz tem parte como, da né? Essência, né exatamente da quando me falam assim mas as crianças são diferentes eu digo mas elas são seres humanos né
0: Vocês ah, Tá tudo certo Tá né? tudo
2: certo todas as crianças são diferentes mesmo então esse processo de é, Respeito à diversidade, já é um um movimento que eu penso que a gente já avançou bem, tá? A gente já garantiu o assento para praticamente todas as crianças dentro da escola. Beleza. Vamos para o segundo passo. Inclusão. Inclusão é o quê? É um direito à fala. Será que essas crianças têm espaço de fala? Todas as crianças, de uma maneira geral? E um último passo espaço e para mim o mais importante dele para que a gente possa construir isto que a gente entende que vai acabar desembocando no protagonismo juvenil, que é exatamente o pertencimento essa criança é considerada no espaço, o que ela fala é de alguma forma ouvida, escutada com atenção e dada algum tipo de resposta a isto, então veja espaço para assento a fala e a consideração dessa fala são movimentos importantes e que para para estes movimentos acontecerem nós vamos ter que abrir mão de uma parte do currículo que talvez não faça sentido mais hoje. A gente vê, os nossos alunos, aqueles que têm oportunidade de estudar fora do Brasil, por exemplo, a gente vê que o que o currículo exige na área de matemática é um aprofundamento que talvez só faça sentido para quem vai fazer engenharia e áreas de exatas. Então, a gente, fazendo essas escolhas, a gente pode priorizar e aí sim introduzir no nosso currículo situações relacionais, capacidade de argumentação, de comunicação, enfim, espaços para que a gente possa, de fato, burilar outras competências, que não Hum. somente as cognitivas, Ah, que é o que o espaço hoje nos permite.
1: E quando você fala negociar com os pais, posso fazer uma leitura de que existe uma cobrança muito grande por parte dos pais, por uma estrutura conteudista? Sem dúvida.
2: O pai quer para o filho o que ele teve. Ele ainda não entendeu que (risos) o que o mundo do trabalho exigirá do filho dele vai ser muito diferente do que ele Hum, foi exigido. Mas há essa expectativa, sem sombra de dúvida, inclusive há pais que querem antecipar situações. Eu vejo isso de uma forma muito forte na educação infantil e aí volta de novo aquilo de ser muito parecido, né? Mas o primo já está escrevendo. Ih, já está lá. Já está lá, já exatamente. Tá uma série adiantada. Exatamente. Ah. E não dá para eu passar meu filho para a série olha seguinte? Só, olha só, então, é. assim, uma necessidade de aceleração que não faz nenhum sentido é. se você for pensar no longo, na longa trajetória Sim. e até na longevidade hoje, né? Sim. Quantas profissões nós vamos poder desenvolver ao longo da nossa vida, E e, e com tudo que está previsto aí para você ainda viver, né?
1: Então, sabe que o o Adeu estava me contando que o pai dele perguntava para ele, filho, qual que você mais gosta na escola? Ele falou, o recreio. Então, é. você... Já era o recreio, né,
0: Adelio, brincadeira. Não era porque tu queria comer? Vocação, não, as duas coisas, a vocação para comida e a vocação para os relacionamentos, gente e tal. Não, mas, essa... não, mas dentro de sala de aula, a gente também pode abrir espaço para essa pra relação. Para a comida mesmo. e para
1: relação com a comida. Mas eu acho que é isso, espaços de convivência. né? A gente fala muito isso aqui, né, do que é justamente essa, essa angústia, essa... Que essa necessidade de aceleração dos pais de querer já fazer mini, genio, mini geniozinhos, hum. né?
0: Buscando projetar aquilo talvez que ele não teve no filho, né? É. Então, é... Mas eu queria eu queria voltar, porque, assim, é claro que, cara, abre um monte de possibilidades de conversa com a Cedriana hoje, mas eu queria focar muito na vocação do professor e um, um outro tema que você é expert também, que são a educação confessional, né? Mas antes da gente chegar lá, queria falar sobre o professor, porque o professor é um hub, né? Ele é o cara que, falando aqui, ele conecta stakeholders, né? escola, paz, direção, sociedade, e o professor, é, ele tá sendo talvez o alvo do próprio ensino andragógico, né? Porque é ele que tem que mudar agora. Nessa relação toda que você falou aí. E como é que você tem visto isso? É, esse, para mim, acho que é um ponto super interessante quando a gente vê que tem pessoas que têm vocação para o ensino, que eu acho maravilhoso isso, uma das vocações mais lindas da sociedade. Ah, o prazer em servir e servir ensinando outras pessoas, transferindo conhecimento. É, mas a gente criou criou, talvez não seja a melhor palavra, no melhor verbo, mas a gente desenvolveu uma ideia de que o professor é o cara que mais sabe, é a pessoa que mais sabe. E ao longo do tempo, nesse mundo tecnológico que a galera aprende com um monte de outras coisas, como é que você vê o professor nesse ponto? Tipo, eu não sei mais tudo. né então... Como é que rolar a humildade na cátedra, vamos dizer assim? É, realmente Adelida, eu acho que, assim, eu...
2: Um bom ensinante, ele tem que ser um bom aprendente. E isso não é verdade para todos os professores. bom ponto. Então, haverá, sem dúvida nenhuma, quem vai ter que desembarcar do ônibus, que Ah, não vai dar conta das demandas do que está sendo solicitado hoje. Por quê? Quando você entende que, para ensinar, você precisa aprender o que o aluno sabe, porque a gente só sabe, ou melhor, a gente só aprende a partir do que a gente já sabe, E aí a gente tem que se colocar na proximidade, a gente tem que procurar realmente entender a forma como ele está pensando para poder, a partir daí conduzir o trabalho. Isso é muito interessante por quê? Porque o trabalho do professor, ele é muito mais de organizar o espaço de sala de aula do que efetivamente de ministrar aulas como até então se via, né, no um passado recente. Quando a gente fala em organizar, a gente já tem comprovações aí da neurociência e de outras áreas que estudam este processo, que o ato pedagógico é um ato de comunicação em si, né, que numa sala de aula, 50% dos alunos aprendem com o apesar do professor. <risos> Para nossa tristeza ou alegria. <risos> Olha só, 50%, 50%. 50% dos nossos alunos aprendem com o apesar do professor. Olha que interessante. 30% aprendem se você conseguir colocar entre pares. Então, você sabendo organizar bem a sala, os pares podem sim ser tutores, mentores, enfim, eles instigam muito a aprendizagem daqueles 30% que precisam do outro no processo, de uma forma um pouco mais intensa. 20% da sala isso grosso modo, precisa de fato da intervenção direta de um profissional da educação para conseguir operar este processo de aquisição de conhecimentos. Então, neste neste perfil novo, que a gente pode dizer que é uma exigência do mundo do trabalho para o professor, eu diria que ele é um especialista, ele precisa ser um especialista em diagnóstico cognitivo, ou seja, ele precisa saber como ele consegue capturar o que o Adeildo já sabe sobre aquilo que eu pretendo ensinar? Porque se eu não conseguir fazer isso, eu não consigo avançar contigo, porque é isso que vai me dar condições para eu poder avançar aquilo que você ainda não sabe a partir do que você já sabe.
1: Mas Bom, como é que é esse processo ensinar o que uh, ensinar só aquilo que ele já sabe?
2: Não, ensinar a partir do que ele partir já, já sabe. Do que,
1: a base que ele já tem. Exatamente. Que não era uma
2: demanda anterior, né? Professor, seja, teoricamente, para é que eu possa avançar contigo em algum tipo de conteúdo, você precisa ter uma noção. Aquilo precisa fazer sentido para você. Por exemplo, quando a gente chega com uma criança pequena e mostra para ela um cavalo. Lá no G3. Três anos de idade, ela não é do sítio, tá ela é da cidade. Uhum. Você ó, mostra um cavalo. Se ela nunca viu um cavalo na frente, ela vai dizer, é um caçolo glande. Ah, tá. É um cachorro grande. Opa, você já se aproximou, tem quatro patas. De fato, tem quatro patas. Então, a gente vai aproximando para poder trazer um conteúdo que seja, vamos dizer assim, cientificamente correto. Ou seja, aproximar o cavalo de um cachorro até o ponto que ela veja que, de fato, um cavalo não late. O cavalo é maior do que o cachorro. Enfim, ela vai fazendo as distinções e a gente vai construindo a partir do que ela já sabe. O que ela sabia era é, é, um cachorro grande. A gente vai trazendo os elementos para poder aproximar.
0: Então, mas isso era uma demanda do professor no passado também? Essa é o meu ponto. Sim, é?
2: era uma demanda. Por quê?
0: Porque n- em todos os tempos a gente aprende a partir do que a gente já ah.
2: sabe. É isto que sustenta, vamos dizer assim, a condição de você avançar no teu domínio cognitivo. Você precisa ancorar, se eu chegar aqui e for falando em russo com vocês, supondo que vocês não dominem russo nós não vamos estabelecer nenhuma comunicação e vocês não vão conseguir aprender nada comigo que não seja, quem sabe, as minhas mímicas, os meus jeitos aqui. Então, para a gente avançar em algum conteúdo que pretenda ser ensinado, a gente precisa identificar o que cada estudante já sabe. E esse talvez seja o maior desafio, por quê? Porque é um trabalho individual no espaço coletivo.
0: Então, é esse o meu ponto, porque estou fazendo pergunta de ignorante aqui, só pela observação, que é o que tinha na cabeça que antigamente o professor chegava, o meu conteúdo é o seguinte hoje, eu vou explicar que isso é um cavalo para você. Se você não sabe, fique sabendo e pronto, e vamos para a próxima. <risos> mas aí é que está,
2: a gente já parte exatamente do contrário disso. A gente procura levantar isso, as metodologias ativas
0: trazem então, de um É né? Isso hoje, né? Hoje é, eu com este fazendo... nome.
2: Hoje com este nome. Mas eu, por exemplo, quando eu ia alfabetizar lá em Santa Catarina há 30 Se anos usava, atrás, eu chegava na sala de aula e eu tinha que identificar o que, que os alunos já dominavam acerca das letras, acerca das palavras, acerca dos textos. Enfim, o que, que eles tinham de conhecimento. Isso Paulo Freire já trazia, quando escreveu sobre a alfabetização de adultos, o que, que ele dizia? Tragam a, a, as situações do contexto daquele adulto, então se ele é um pedreiro, vamos ensinar tijolo, vamos ensinar coisas que façam sentido para ele.
0: E agora com, na minha visão, é que com o mundo tecnológico agora, com ecossistema de mídia, que as pessoas... Cara, então o trabalho do professor, que antes já era desafiador, agora exponencialmente desafiador. Mas ele é, um facilitador, né?
2: Adeúdo, a tecnologia, ela consegue trabalhar com o um princípio de rastreabilidade e de adaptabilidade. É. Então, na medida que eu proponho para você fazer um percurso, uma trilha de algumas perguntas sobre algum assunto na tecnologia, né, numa plataforma, ela já vai dizer para mim onde é que tu encontrou dificuldade. por onde você avançou, o que você precisa recuar, e nesse princípio de rastrear o que você deu conta de responder e o que você não deu conta de responder, de forma muito mais veloz, você vai saber, professor, como você vai intervir, e a tecnologia pode ainda construir percursos alternativos para você, voltando um pouquinho naquilo que você não dominou ou avançando se você já está dando conta de algo a mais. Então, se você traz a tecnologia para dentro de sala de aula, você consegue dar velocidade no diagnóstico cognitivo.
0: Não, aí eu entendo, mas o meu ponto é que a exposição, vou pegar o exemplo que você falou, eu sou da da cidade e nunca tinha me deparado com um cavalo, mas agora dá a impressão que a galera se depara com tudo, o tempo todo, né, então você fala com uma criança hoje, seus sete, oito anos que teve acesso ao celular, ou que os pais deixam correr solto, né, ela teoricamente já teve acesso a um monte de conteúdo, de conceito, que tá meio embaralhado na cabeça dela, é isso que o professor tá vendo, isso hoje também, como é que vocês estão?
2: Também, também, porque quando você tem um volume muito grande de informações, é quando você chega, por exemplo, no estacionamento de um shopping. Você tem todas as vagas livres, você não sabe onde vai colocar, entende? É muita (risos) informação. Quando você só né? tem uma, você vai lá e põe naquela uma, né? (risos) Então, dentro dessa, dessa perspectiva de enxurrada de informação, entra aí o segundo aspecto que é fundamental para o professor hoje. Ele precisa ser um bom curador de conteúdo. Boa, boa. Isso é interessante. Então, se ele antes precisa, né? se um passo antes ele precisa ser um um especialista em diagnóstico Diagnóstico. cognitivo, em segundo plano, ele tem que ser um bom curador de conteúdo. Ele precisa aí ajudar as crianças a separar o joio do trigo, né? A a trazer realmente aquela dúvida que é inerente à curiosidade e que, às vezes, porque está na internet, ah, não, isso é verdade, né? Minha mãe está com essa... Essa máxima. <risos> Mas, filha, tava lá no, na internet. Tava e eu no grupo do Ah, tá, aquilo é verdade. Então, esse tipo de curadoria, o professor vai ter que trazer e aí, Adeildo, aquilo que você fala da vulnerabilidade é algo que, para o professor, é sempre mais doído. Uhum. Nós não fomos formados para não ter respostas. Né? A gente foi formado para dar respostas em sala de aula. E a gente vai precisar tirar tudo isso e sentar junto com os alunos e construir com eles essa vulnerabilidade, porque talvez o que a gente mais tenha que ensinar para os nossos alunos hoje é a coragem de abraçar aquilo que você não conhece. Que não é simples. Para isso, você precisa ter uma dose boa aí de condição emocional né, (risos) para você estar se desfazendo daquilo que você domina e abraçando aquilo que você não domina e que é novo, mas que é a constante deste mundo, né? Se
1: for comparar, né, Cedriana, a gente tem uma bagagem centenária que acompanha o estereótipo do professor, que é isso que está trazendo. E a velocidade de mudança foi muito recente, num curto espaço de tempo teve muitas mudanças. Então a gente pega lá o professor, que é chamado de mestre e o aluno, que é o aluno, que é o sem luz, né? Uhum. Então, é o mestre passando, transferindo conhecimento para aquele que não tem luz, que é um aprendiz, é o aluno. Então, é, essa bagagem, com certeza, vem no inconsciente coletivo aí, e a pessoa, quando opta muitas vezes pela por essa vocação de professor, ela tem esse desejo, mas ela traz toda essa bagagem, que ela, se, se desfazer disso tudo deve ser difícil, né? Então, ele é, precisa de apoio também para esse processo. Né?
2: É difícil, mas ao mesmo tempo é ingênuo. Né? Se a gente for pensar que os nossos estudantes, mesmo os que estavam, como eu, em 1970 no banco escolar, né, que a gente chegava e não sabia nada e recebia tudo do professor, isso também é ingênuo. Uhum. Eu acho que, claro, hoje tem um volume muito maior para ser depurado né, do que chega junto com os nossos estudantes. Mas, por outro lado, eu sinto que a gente, no, neste processo, a gente se assume mais humano, a gente se assume mais inteiro na relação profissional que é a do professor, que é a que, vamos dizer assim, é, estaria mais próximo do aluno do que naquele distanciamento uhum. que a própria arquitetura da escola empurra. Uhum, uhum, eu, recentemente, sim. uma colega me chamou para um aniversário e me, me pediu, eu fui conversar uhum. com a menina, né, que estava de aniversário, uma criança de 4 anos, ela me pediu o, a escola da Peppa Pig. Fiquei feliz, eu digo, nossa, a menina quer, quer ganhar uma escola, Cola. né? Quanta gente tá fugindo da escola e ela quer ganhar não, uma escola. A Peppa Pig escola.
1: é criado, E a
2: Peppa Pig, ela é novinha, ela é recente, ela não Sim. faz parte nem do ideário dos meus filhos, né? Então é bastante jovem. Quando eu cheguei e me deparei com a escola da Peppa Pig, vocês não acreditam, ela tinha quadro negro, todas as cadeirinhas uma atrás da outra,
0: ah, a Pepa é mais conservadora. É uma...
2: Eu acho que quem desenhou a Pepa é, é conservadora.
0: Mas eu atualizar. fiquei
2: impressionada. Por quê? Porque a arquitetura da escola ela revela muito da intenção hum, do trabalho. Hum. Né? Realmente, quando o Adeildo fala que queria sair para o recreio né, para poder conversar, se comunicar com os colegas, a arquitetura da sala ela não ela não propicia um trabalho mais integrado. Algumas salas ainda continuam com carteira atrás de carteira e tal. E a gente vai precisar rever absolutamente tudo isso, né? Inclusive as áreas. Hoje o ensino médio já traz os componentes agrupados em áreas. Por quê? Porque para problemas complexos, gente, nós não achamos respostas num único componente. A gente vai precisar juntar as áreas mesmo. A gente vai precisar de muita humildade para sentar junto com o colega e ainda para aprender com os nossos alunos. Porque eu acho que na medida que a gente ensina, a gente aprende. E é esta disponibilidade, disposição, que se o professor não tiver, realmente ele vai ter muita dificuldade de avançar. E mais do que isso ainda, eu acho que precisa trazer um outro ponto importante, que é que ninguém aprende na indiferença. A gente aprende por amor ou ódio. Mas na indiferença, na verdade, a indiferença é o que aniquila o ser humano. É, é verdade, né? é verdade. Então, esta necessidade de construir vínculo também é uma prerrogativa da docência atual. Se até então eu conseguia chegar e dizer assim: agora de sucessão, os meus alunos se sentem, abram a página 35 e vamos lá. Não cabe, não. Mais. É, é, mais,
1: interessante, tem né? que se conectar, né?
2: Exatamente, a gente precisa conectar, a gente precisa garantir uma atenção sustentada dos nossos estudantes, e isso não está simples, não, gente. Está bem complexo, Imagina, não. É todo, tem tal, interesse
0: desses esse jovens. Desafiador, é, demais, muito desafiador. Tá? Então, assim, primeiro que professor, eu sou apaixonado pela profissão, pela vocação, e vejo um desafio absurdo, assim. Viu, vamos, vamos conectar tudo isso com a parte que aqui no Workforce Soul a gente curte demais que é a parte da espiritualidade é, com a educação confessional que que tanto agregou na história da humanidade né assim o quanto a, as confissões religiosas o quanto que fizeram pela educação né pelo pela alfabetização é, é, é maravilhosa a história, né? Você também é muito conectada com as escolas confessionais no Brasil, né, Asi? Sim,
2: sou. Até porque o Brasil, a raiz, né? Da escola no Brasil é confissional, é confissional. né? Jesuíta. Uhum. E assim, na verdade, quando a gente fala em educação confissional, a gente sempre tem um algo a mais, né? Qualquer escola tem absolutamente tudo que se exige a legislação e a escola confissional tem o algo a mais. Essa é a expectativa de entrega.
0: Esse algo a mais que é legal a gente conversar. É esse algo a mais, <risos> ele é
2: algo, se estamos aqui falando de escola cristã, né? é uma referência extremamente alta do ponto de vista do magistério. né? Uhum. Se a gente for pensar a pedagogia cristã, se a gente for voltar aí e tentar entender como Jesus operava, né? tanto do ponto de vista de liderança, porque todo professor é um líder, e não necessariamente todo líder é um professor, né? uhum. mas obrigatoriamente todo professor é um líder. Então, a liderança cristã, ela se coloca muito no poder como um serviço. Então, dentro da escola confissional, o ponto número um, eu diria que um dos verbos cristãos é o serviço. É o serviço. Né? Estar a serviço é proximidade, é realmente interesse, é o importar-se com o outro, que aí é aquela coisa de eu estou trazendo você para dentro. Importar passa pelo coração, né? É aquela coisa de que a gente sabe que o que move o corpo antes aquece o coração então dentro dessa prerrogativa eh, eh, uma educação confissional pressupõe forma e conteúdo então forma e conteúdo é eu preciso estar a serviço além de estar a serviço eu preciso entender que o processo de humanização ele não é pleonasmo humanizar o homem é necessidade e aí tendo Cristo como referência é, eu já parto do princípio da educabilidade, porque Cristo trouxe o quê? E de ensinar a todos. Quer dizer, eu acredito que todos tenham condições de aprender. Todos são então, ensináveis. Exatamente isso. Então, eu tenho que ter sobre você, obrigatoriamente, a expectativa de que você aprenda. E isso já hoje está nas letras da nossa lei, né? Direito de aprender. Não é direito à escola. É diferente. Hoje nós temos direito, direito a, aprender. a aprender. Então, o direito a aprender esteja você da forma como você estiver, você tem esse direito constituído. Então, a educação cristã, ela traz essa prerrogativa do professor estar a serviço e de o nosso estudante ter o direito de aprender e a crença de fato, de que você é capaz de aprender, porque nós precisamos ter alguém que acredite na gente, isso é humano, né, se a gente for pensar, o que nos trouxe até aqui, vocês dois, como profissionais, vocês provavelmente tiveram alguém que acreditava muito em vocês, e que vocês, ao admirá-los, não queriam decepcionar, então, vocês corriam atrás para entregar, né? Eu tinha uma mãe que dizia... Quando eu tirei a minha carteira, ela dizia... Eu nunca andei com alguém... Primeira vez que ela tinha andado comigo... Tão segura num volante! eu dizia... Claro que eu não posso decepcionar minha mãe, né? Eu quase que acreditava nisso! Então, a educação é, é cristã, numa medida... Ela parte desse, dessa prerrogativa... Que tem alguém que acredita que você é capaz... E que está ali para te ajudar e estar a teu serviço... Então, eu acho que esse, esses dois espaços, esses dois verbos, né, bem constituído que é estar a serviço e a crença, o crer que você é capaz, eu acho que são mobilizadores mesmo de uma atividade educativa um pouco mais é, humana.
0: Deixa eu fazer uma correlação aqui com relação a desafios é, de uma visão mais espiritual. Assim, né? No mundo do trabalho, hoje, a espiritualidade ela vem carregada de uma série de preconceitos. Assim. É, do tipo, ah, uma pessoa que é espiritualizada ou que crê, crê num plano espiritual, ela é supersticiosa, às vezes é uma superstição vazia, é, ou que é um pensamento infantil comparado com a ciência. Ah, é, a gente está tá indo para um lado mais não de humanização, mas uma visão mais humanista e talvez mais centrada no homem e que tira de cena uma visão mais espiritualizada. Isso é o que eu vejo um pouco no mercado, né? Uhum. É, como é que você vê os desafios da escola confessional hoje também? Porque a gente, a gente falou aqui, a gente vive um mundo hoje onde o pai quer que o filho saiba o conteúdo para passar no vestibular, para ter um bom emprego, para ganhar um monte de dinheiro. Uhum. <risos> O que, que você vê de desafio espiritual, é, desafio de escolas confessionais em relação à espiritualidade hoje? Existe também?
2: Com toda certeza, é um movimento, como eu te falei, escola confissional ela tem que ter um algo mais. E esse algo mais é o plano espiritual, sem sombra de dúvida nenhuma. A gente precisa assegurar... domínios para além do domínio cognitivo e um pai que procura uma escola confissional, e aí eu já acho que a escola confissional é mais confortável nesse sentido. Por quê? Porque ela deve ser explícita nas nas suas intenções, né? Então, quando a gente, eu digo sempre a frustração, ela tem uma relação com expectativa. Um pai que procura uma escola confissional, ele já tem uma expectativa de que sejam trabalhados elementos para além dos elementos cognitivos, né, e ainda há uma expectativa de uma visão um pouco mais alargada de mundo, né, que envolva aí uma questão de responsabilidade com a casa comum, na na escola católica, por exemplo, isso é muito bem desenhado por Francisco, o Papa Francisco traz em casa suas encíclicas... A terra. À a terra. Uhum. É, a última encíclica de Francisco deixa muito claro, Laudato Si, exatamente isso. Quer dizer, eu preciso, a escola confissional, ela precisa ampliar a consciência sobre eu, o outro, as minhas interconexões, eu e o outro, a minha responsabilidade sobre o futuro e, portanto, a minha responsabilidade sobre a casa comum. Então Francisco traz isso na, nos dois, nas duas encíclicas, tanto Laudato Si quanto Fratelli Tutti, ele deixa isso muito explícito e ainda propõe um pacto educativo global, uhum. em que ele traz aí essas dimensões de uma forma explícita e quase que dentro de um, um regulamento de tudo que uma escola tem que oferecer para ser confessional cristã. E aí vai desde o trabalho com a generosidade, a a, a fraternidade tem que estar explícita, a solidariedade, e esses são movimentos, Adeildo, que necessitam obrigatoriamente de um espaço relacional. A gente consegue avançar quanto melhor for a qualidade das relações entre professores, alunos e entre alunos. E para isso a gente tem que ter, com certeza, um currículo que permita.
0: Não, eu acho maravilhoso, porque para mim essa desconexão que a gente teve, ou seja, da gente trabalhar na revolução industrial com uma escola voltada única e exclusivamente ao emprego, sem olhar o resto, a gente meio que perdeu a mão, minha visão. Né? Uhum. Então, olha só como o Francisco está totalmente conectado. A gente está falando nas organizações que estão querendo é, viver um mundo um pouco diferente de ESG, ou seja, uhum. né? de meio ambiente, de o social a governança ética, então é, é, é bem conectado, mas tem uma janela na minha visão, que é uma janela até da minha geração mesmo, que é a geração dos workaholics, da galera que focou muito no poder, fama e dinheiro como única lógica central, né? e eu não sei se isso chegou a afetar o professor também, não foi, estou é elocubrando aqui, uhum. foi aí talvez que as escolas de negócio se distanciaram da escola, escola mesmo? Pode, pode. Eu tenho mais ou menos esse conceito na minha cabeça. Mas eu eu acho que tem as duas coisas. Ensina para o negócio, porque tem uma reclamação, né? Que é uma reclamação latente de sempre, "Ah, a escola não prepara para o mundo do trabalho. Mas é que o mundo do trabalho, vamos falar, olha o que está resultando aqui, em geral, o mundo do trabalho (risos) está produzindo gente meio doente.
1: Tem tem um aspecto (risos) também desse movimento, transformação da relação da família com a escola, né? antigamente era a escola do bairro, a família interagia, a família ia às vezes na escola, no final de semana, tinha alguma atividade. Agora virou realmente um negócio. Eu eu saciono na frente, deixo meu filho, descarrego lá e se se virem com ele aí. né? Não é? Então, assim, a gente ouve muito a terceirização das famílias para a escola, mas a gente vê na prática isso ainda acontecendo. E essa formação geral do, do, do ser assim, olhando como um todo, demanda muito dessa interação, porque se ele tem toda uma linha, né, na escola, na faculdade, chega na família, o discurso é totalmente diferente, exige uma certa sintonia, não tudo igual, mas uma sintonia para que eu consiga fazer um trabalho em equipe. Se não, se a escola não trabalhar em conjunto com a família, né? Hoje eu vejo escolas que você não tem acesso ao professor o pai, para chegar no professor, tem que falar pelo diretor, coordenador, pedagógico, para se, se, se conectar com o professor. E essa conexão do aluno-professor passa mesmo pela família. Não,
2: não concorda, Cidre? Sim, sim. A gente tem que estar tá estreitando os laços entre escola e família. Mas sempre tomando um cuidado, porque nós temos muitos pais que é, se sentem na condição de dizer o que deve acontecer dentro da escola, dentro de sala de aula e assim por diante, sabe? Então, a gente também precisa, vamos dizer que preservar um espaço profissional. E aí, eu, eu penso que passa muito pela qualidade da relação, mas sempre estabelecendo os limites, sabe? Nós temos algumas situações de famílias que, se você abrir um espaço... Entra na sala de aula para ficar com
0: os <risos> um estudantes. E agora, é extremo, uns pais né? que estão se formando aí, no, fazendo o MBA em WhatsApp. É. E, sim, sim, Facebook, sim. Não, é Fins, etiza- WhatsApp que é o WhatsApp né? É,
2: é um escárnio mesmo. As é pessoas se tá empoderam fazendo... de um jeito e até assim é, beira a falta de educação mesmo, para não dizer um limite ainda passando deste, sabe? Então, eu, eu penso que na, na escola há de haver espaços para que as famílias possam, sem dúvida, se inteirar de tudo isso, havendo sempre um cuidado para que não se passe barreiras, porque há uma... uma, Eu digo assim, ó, é difícil um professor chegar para um médico e dizer para ele o que ele deve ou não deve fazer, mas não é difícil para chegar na escola e num excesso grande dizê lo pelo filho. Imaginar que o espaço da escola possa também ser invadido. acho que a gente tem que tomar cuidado. Tem os dois
1: limites que a gente está falando, então. Né? Exatamente. É o não quer saber é aquele que vem invasivo querer dizer sim, como o professor sim. deve agir. Né?
2: E dentro de uma escola privada também tem aquele aluno que chega e diz, eu estou pagando, portanto, uhum. eu posso isso ou aquilo. Então, existem espaços que a gente precisa preservar, inclusive em relação a uma escola privada que, vez por outra, é invadida com esse tipo de discurso, e que uhum. muito provavelmente são discursos familiares, né? E,
0: você assim, como, é como é que a escola confessional está em termos de resultados? Não sei, não sei se essa pergunta ao vivo, assim, uhum. mas acho que em linhas gerais, né? Porque eu entendo que tem um subsídio, é claro, da própria igreja, da confissão, porque por trás da escola também tem o interesse de se transmitir princípios e valores cristãos ou qualquer outro que seja numa escola confissional. E tem o mercado, o bendito mercado, né? Você tem que ter a mensalidade, você tem que ter a rematrícula, você tem que ter... Como é que hoje você vê essa relação, assim, e até era legal você dar um contexto histórico, eu sei que você estuda muito, conhece, como é que isso foi ao longo do tempo se colocando, ou seja, o quanto que eu, como uma ordem, é, uma, uma religião que tem interesse é, no prosélito mesmo, né, na conversão, nos princípios e valores, e a relação com o mercado, porque o mercado de educação também é um mercado que proliferou é, atrás do viu metal mesmo, né? Tipo, eu vou abrir aqui uma escola para ganhar uma grana tal, e tal, Como é que você está vendo esse mercado
2: social? Veja, existe uma legislação que deixa muito claro o que pode e o que não pode ser trabalhado no espaço escolar, seja ele confessional ou não. Ah, Existe. Inclusive, a BNCC traz o desenho do ensino religioso. Ou seja, o ensino religioso para ser trabalhado na escola hoje, ele é aquele que obrigatoriamente tem que trazer as diversas religiões para que, a partir do momento que eu conheça, eu possa respeitar. Mesmo na confessional? Sobretudo na confessional. Sério? Sim. É, então assim. existe uma base comum nacional curricular do ensino religioso que coloca uh, as diretrizes do que pode ser trabalhado. Existe uma out- um outro trabalho que seria o- a catequese. Uhum. A catequese ela não faz parte do horário do, da, da escola regular. Mudou, né?
0: Ou não? Era seis Já foi.
2: Não, não. Nos primórdios, né, a catequese fazia parte do trabalho escolar.
0: Em escola católica. E aí tinha ensinado. 1800 e
1: poucos, né? Não sou um bom parâmetro. Você está se entregando fácil hoje.
2: (risos) Existia, sim, e ainda existe, a assim, alguns vieses né? Dentro de uma escola, por exemplo, confissional católica, nós temos a pastoral. Né? Então, o trabalho de pastoral, você traz uma série de vieses que são próprias do carisma da escola confissional e que, em alguma medida, não conversa com o ensino religioso curricular. né? Então, há espaços, mas estes espaços assegurados dentro das 200 horas letivas, enfim, dentro daquilo que está previsto para aquele ano escolar, a legislação opera e determina. O que for para além num contraturno, para um trabalho de catequese, para um trabalho de pastoral, aí sim você pode trazer a confessionalidade, seja ela presbiteriana, batista, católica, uhum. qualquer que, que seja a, a escola naquele momento, né, a, a sua confi, confissão. Agora, do ponto de vista da, da pergunta que você me trouxe, né, se há uh, o qual o resultado é eu, eu diria que isso é muito é, bem subjetivo, sabe? Porque o que seria um bom resultado para uh, uma escola confissional? Seria a aprovação no curso de medicina? Talvez não tenhamos, nas escolas confissionais, as maiores aprovações nos cursos de medicina. Por outro lado, é, se você for ver no mundo do trabalho as pessoas mais bem... É, eu diria mais confortáveis no mundo do trabalho hoje, eu ouso dizer que as escolas confissionais conseguem colocar bons profissionais, boas pessoas no mundo do trabalho. Não pessoas, tenho dúvida antes. Pessoas
1: bem resolvidas, é. pessoas...
2: Eu, por, por quê? E, e, e essa é a minha hipótese, né? Eu não tenho isso cientificamente comprovado. É. Né? Mas, é eu, por exemplo, eu, eu tenho comprovado que Uh, nem todos os alunos que fazem ITA são os melhores engenheiros no mundo do trabalho. Então, isso, numa medida, é, me faz crer que o domínio cognitivo, porque para entrar no ITA, você precisa de um domínio cognitivo Altíssimo. acima da média, uhum. né, não é suficiente para a operação no mundo do trabalho. Então, esse, esse tipo de relação do tipo é, eu estou trabalhando algumas competências que permitem eu enxergar o outro de uma forma um pouco mais abrangente, considerar o outro de forma empática, de forma respeitosa, entendendo que o outro é o outro e não aquele que eu gostaria que fosse. né? Então, esse tipo de relação de respeito, enfim, a escola confissional talvez tenha um espaço mais privilegiado.
0: Tem um um estudo, está num livro, eu esqueci o nome do livro, do David Epstein, que ele fala sobre, ele analisou, né? Eles analisaram o problema com os gênios precoces. Você sabe aquele que você vê um vídeo na internet que um menininho de cinco anos, seis anos, tocando Beethoven, ou outro que aos oito anos já joga bola como ninguém, tal, e eles analisaram é, esses gênios, assim, ou pessoas que têm um, uma vocação muito fo- um dom ou um talento muito focado. Altas Ou habilidades. Mesmo, altas habilidades. E a dificuldade que eles têm no mundo hoje, por quê? Porque o mundo hoje é um mundo transversal. Ele não tem, as pessoas que dominam um único talento, têm mais dificuldade de serem mais bem sucedidas e prósperas, porque elas vão precisar de outras habilidades nessa relação humana, né? E, e não aí, só o é mundo, lógico,
2: viu, da escola também. Hum. Eu sempre, quando estive grávida, estive grávida duas vezes. As duas vezes eu pedia, eu digo, ai, senhor, que venha uma criança normal, (risos) que tenha dificuldade, que tenha... né, Às vezes, o pai, eu quero um meu filho muito inteligente cuide das altas habilidades, porque a nossa escola também não é preparada nem para trabalhar né? com altas habilidades e nem com com baixas habilidades, ou seja, com habilidades diversas, (risos) com um neurodiverso, que hoje né? nós nós trazemos essa terminologia. Então, é é isso. De fato, a gente está mais habilitado para trabalhar com a média. Isso é horrível. A escola precisa entender todas as pontas para poder dar conta destes mundos diversos.
1: Uhum. É, mas isso que você está trazendo, Cedrena, é, é conversa muito com o que a gente tem é, trazido aqui no Workforce Soul das competências do futuro, que são via de regra relacionadas às competências emocionais, inteligência emocional, inteligência, inteligência relacional, e aí passa por esse entender o outro com empatia, ouvir, se comunicar, acessar o outro, é, então, assim... E é... tudo
2: isso a gente aprende, viu?
1: Exato. E, e a gente acredita cada vez mais, pelo menos eu, que a tendência é que a gente tenha essas soft skills, digamos assim, né, com linguagem do mercado, era sendo o que é mais importante ele trazer de bagagem desse momento da infância. Porque o conteúdo pelo conteúdo, ele pode posteriormente acessar. Agora, essa formação básica, ética, moral, na infância, ele é muito forte. E fica para o resto da vida. né Então, se eu, às vezes naquele pai conteudista lá que está pressionando. Faço isso que você falou, negocio lá e tiro um pouco do conteúdo. Mas trago a relação, o espaço de fala, o protagonismo, se relacionar, trabalhar em equipe, sabe? Isso, com certeza, o que faltou de conteúdo vai ser recuperado lá na frente. Agora, essa formação profunda dessas competências, nós vemos hoje o jovem chegar no mercado desvitalizado, justamente porque ele tem essa dificuldade dessa dessa dinâmica do mercado que é diferente, mesmo atividades, como nós temos aqui na empresa no Select, que são introspectivas de um analista de sistema, de um programador de software, e ele vai não necessariamente ter que falar com as pessoas, e ter que, teoricamente, ficar só com o seu fonezinho no ouvido, o dia todo programando não é assim mais, a gente vai discutir requisitos, a gente vai conversar, ele vai ter uma dúvida, vai ter que falar com um colega que entende a regra de negócio, e aí a importância de saber é, é, se relacionar, se comunicar passar uma ideia, ter empatia, saber ouvir, como que isso é é essencial e está tão desprestigiado por essa gana, essa ânsia dos pais de pressionar. Muitas instituições caem nessa armadilha, porque ah, eu estou pagando, então eu estou com a pressão dos pais, lá, eu vou ceder, porque é um negócio, né? e não se coloca de forma firme, como você colocou, com compromisso pedagógico, com a formação daquele ser como um, um, um cidadão de bem no futuro e não simplesmente um, um corpinho vai carregar, um, carregar um cérebro, né, com altas competências técnicas, né? Já, já passou esse momento. Essa transição foi tão rápido que aí eu vejo esse desafio da instituição do professor, que é isso que você está trazendo, né? Então.
2: E, e na verdade, assim, olha, a gente está com um movimento muito forte dentro das escolas para aprender a lidar com o erro, por exemplo que é alguma coisa que nem a família nem a escola lida muito bem. E e isso é algo que para nós é bastante valioso, porque nós precisamos, volto a dizer, ensinar nossos alunos a se abraçar com o desconhecido, a ter vontade e curiosidade de, de fato, avançar em algo que ele não domina, mas que vai dominar na sequência, né, e para o professor isso também é algo que vai exigir dele um posicionamento bastante diferente do que ele vinha fazendo até então. Então, acho eu que a gente, como escola, tem que entender eh, esta formação para além das, das questões cognitivas como uma prerrogativa de necessidade, independente de que seja uma escola confissional ou não confissional. A gente precisa ser honesto com os nossos alunos para que ele realmente consiga enfrentar um mundo do trabalho de maneira a ter, dentro do, da, sua, da sua caixinha de ferramentas, né, ferramentas capazes destes enfrentamentos aí que não são pequenos, que é o trabalho colaborativo, que é a, a capacidade de se comunicar, de contrapor argumentos, de negociar Os nossos alunos têm dificuldade de negociar. Eles querem realmente que as regras venham de cima e não é desta forma que a coisa acontece. Então, eles têm dificuldade de se organizar em grupos, por exemplo, em grêmios estudantis, para poder reivindicar seus espaços. Isso tudo é muito valioso para o trabalho, ou melhor, para a vida para além da escola. né? Sim,
1: veja esse jovem saindo ali, entrando numa startup. Aí a filosofia da startup é erra, mas erra rápido e corrige. E aí, se ele vem de uma escola que é certo ou errado, certo ou errado, certo ou errado, né? como é que ele vai se encaixar nesse novo modelo dos negócios também, né? Sem
0: dúvida. Agora, a provocação é... Você você tocou num num ponto legal que é uma ferramenta, vem com ferramental, né? Eu gosto de uma fala do Leonardo Boff que ele fala sobre a espiritualidade, que a espiritualidade abre uma caixa de ferramenta nova, né? Para você usar compaixão. A fraternidade, misericórdia. misericórdia, uma série de outras ferramentas que o mundo tá tão necessitado hoje, né? É, como é que você vê o ensino da espiritualidade na escola, então, fugindo um pouco do campo confessional, uhum. vamos dizer assim, já que a gente tem é, a gente não tem mais a catequese, vamos dizer assim, mas como é que você vê a inserção da espiritualidade no mundo educacional hoje, no mundo do professor? É, é É real? Está acontecendo? Não está? Quais são os desafios?
2: Eu vejo que é um caminho sem volta. né? Essa coisa de entender o ser humano como um ser integral, a própria ciência já traz provas contundentes que um cérebro, por exemplo, encharcado de emoção, ele aprende mais e melhor. Então já é alguma coisa que a gente entende que a afetividade numa medida também precisa fazer parte como componente do trabalho de ensino e de aprendizagem, a espiritualidade é algo que compõe este tripé, né? Então, se, e isso sendo uma verdade, a gente já vê movimentos, por exemplo, de meditação em espaços escolares, a gente já vê ioga sendo trazida para dentro da escola como alternativas, a gente já a, a, a percebe um espaço grande de abertura nesse sentido. Mas ainda temos muito que caminhar, porque volto a dizer, na hora do vamos ver, o currículo não deixa espaço para muita coisa. E aí volto aquilo, nós vamos ter que ter coragem para priorizar e fazer escolhas. E em fazendo escolhas, a gente tem que dizer o que a gente não vai dar conta de fazer. E aí a gente vai ter que precisar enxugar tudo isso para poder abrir espaços para outras frentes. E isso já não é mais só uma vontade do Adeildo ou uma vontade da Cedriana. Isso já é uma determinação legal. Nós temos dez competências gerais na base que dão conta de elementos para além dos elementos cognitivos. Nós temos elementos socioemocionais, elementos de relação, elementos de comunicação, de capacidade de negociação. Tudo isso são competências que a gente só conseguirá desenvolver, na medida em que a gente enxugar um pouquinho mais aquilo que até então era a prioridade da escola.
1: Mas mas eu ia perguntar isso, justamente, como é que isso está sendo construído hoje? Porque quando você fala desse conteúdo, eu imagino a Secretaria de Educação lá em cima cobrando, (risos) e você está trazendo que não, então, já já existe um leque que foi aberto um pouco mais, como é que está isso em nível institucional, digamos assim, municipal? Veja, das
2: letras da lei, a prática da sala de aula vai um tempo. Mas a lei já está, está, vamos dizer, te dando esta autonomia para. Hoje, o novo ensino médio já te traz itinerários com opções opções diversas de escolha. Ele já reduziu a formação geral básica para 1.800 horas, deixando 1.400 para itinerários formativos. Já traz a obrigatoriedade de projeto de vida como sendo um contexto obrigatório para todas as séries do ensino médio. O que, que seria isso, Projeto de Vida? Projeto de Vida é exatamente discutir com os adolescentes, os jovens, né, o que eles pretendem fazer da sua vida para além das questões profissionais, eh, profissionais cognitivas. Que legal, enfim, a gente traz aí um universo muito grande de discussão, sabe? De itinerários. Então, eh, acho que falta ousadia por parte da escola de colocar esta lei, de fato, em vigência. Ao mesmo tempo, eu acho que o Enem, ele vai, eh, se de fato vier da forma como está dito que vem, né, eh, ditar um formato diferente para o ensino médio, porque é necessário a gente ter esse, esse compasso. E a família também tem percebido que os estudantes eles precisam eh, eh, de um espaço um pouco mais oxigenado, para que sejam um pouco mais felizes. Eu já vejo pais preocupados com a felicidade dos seus filhos. Isso é super legal, (risos) né? né? Eu vejo, sim, pais preocupados. Por quê? Porque a gente já está com um diagnóstico de saúde... Ou melhor, de falta de saúde mental muito grande, inclusive na primeira infância. Sim,
0: né? Tem as idades... Nossa, Mas que sacudida na sociedade. Depressão, né? Porque... é. gente, enfim,
2: a... ansiedade, síndrome de pânico em crianças pequenas. E tudo isso traz uma discussão para dentro da, da escola é, que acaba sensibilizando os pais. Opa, será que meu filho é, ele tá apático demais? Já não uh-huh, era de... Uh-huh, não é, uh-huh. né? Já não é o momento Nossa, isso... de a gente discutir isso?
1: Primeiro que eu, eu, eu penso assim, não sei se é bom ou ruim ouvir isso de... Ah, os pais estão agora se preocupando com a felicidade dos filhos, gente. <risos> <risos> né? Mas eles sempre estiveram preocupados, só que de formas diferentes. Não, né? é que a antes felicidade estava fele... é antes...
0: vinculada, talvez, de uma forma diferente, né? Não, é porque antes... eu pensava, assim, É, é talvez.
1: isso, talvez assim, quanto mais eu encher a agenda do meu filho, é atividade, atividade, aprender isso, aquilo, línguas e, e violão e natação. E... A criança não respira. Opa, lembra que a criança tem que brincar também? É <risos> Sabe aquilo que é chamado brincadeira? A criança é importante. Então, assim, que bom que esse momento está acontecendo, porque a gente percebe essas crianças desvitalizadas muito por esse ambiente de pressão que se cria, pressão psicológica, né? Sem dúvida. E a criança já se sente sendo preparada para o vestibular com três anos. A gente vê, às vezes, já a criança com três anos, uma apostila com tarefa de casa. Gente, em que momento que eu perdi aqui o bonde da história que a criança tinha que estar tá preocupada em brincar, né?
2: É verdade. E assim, a a tendência do ponto de vista numérico, do crescimento de crianças com ansiedade, depressão, síndromes das mais diversas, elas, a a tendência é bem desanimadora, sabe? A gente só vê crescente nesse sentido. Por outro lado, né, tendência não é destino, né? Sim. Em educação a a gente muda. Então eu acredito muito que um diálogo franco entre escola, família e sociedade de uma maneira geral, é que vai fazer com que a gente consiga enxugar o currículo e trazer para dentro de sala de aula aquilo que pode mudar o ponteiro, que traga, claro, nós precisamos sim de domínios cognitivos e cada vez mais melhor e mais sofisticado, mas sem abrir mão do desenvolvimento integral, que é uma prerrogativa legal da base. Então, a nossa base comum curricular, ela deixa um espaço bem privilegiado, mas a gente ainda não conseguiu trazer ou ter a coragem de avançar nesse sentido, porque que não está bom, a gente já sabe. O que a gente não sabe é o que a gente vai botar no lugar daquilo que a gente tem e aí vai ter que ser um esforço coletivo um, um, e, e, e diria assim é uma lucidez compartilhada sabe? a gente vai ter que fazer essas escolhas de uma maneira rápida porque é necessário velocidade mas a gente precisa de direção porque velocidade sem direção é risco tendência
0: uhum, né? uhum. não é destino muito é, bom eu
1: fiquei animado ouvindo isso é. animado, porque realmente a gente vê essas dificuldades que as crianças estão tendo de deste atenção e uma série de questões psicológicas como efeito ou como causa. né? Então, tratar disso num num âmbito um pouco mais amplo, abstrair um pouco esse esse conteúdo e e, e ter esse olhar integral para o ser, assim, poxa, que legal, muito animador aí.
2: E por isso a proximidade do professor é tão fundamental. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, alguns sistemas de ensino no mundo, e entre eles a Dinamarca. Eu entrei numa sala de aula de educação infantil e as professoras andavam com uma cadeirinha de rodinha muito baixa, quase encostando no chão. E me, me, me intrigou aquilo. né E a, a, a responsável pelo Ministério da Educação ela dizia isso é fundamental, professora, porque o professor precisa olhar os alunos nos olhos. Está uhum. no mesmo... Isso, numa uhum. medida, traz um contexto que fertiliza, né? na medida que uhum. você olha para a pessoa e olha e fala nos olhos dessa pessoa, você consegue, de fato, tocar algo a mais do que somente a, a, a audição. Né? E eu acho que é aí que está, e, e um grande neurocientista lançou um livro agora em abril, o Antônio Damasio, que diz, o título do livro é Saber e Sentir, porque ele deixou claro, ele já está com mais de 100 anos, né, ou, talvez seja o nosso maior neurocientista vivo, vivo. É, ele deixou muito claro que a gente aprende por todos os sentidos, e a escola às vezes privilegia só um ou dois, a gente precisa transbordar isso para encharcar nosso cérebro de emoção, de afetividade, enfim, para que a gente possa aprender mais e melhor.
1: Que legal. legal, tem a ver com o que a gente falou, né? De, de, de conexão, criar conexão, e de quebrar esse nível, né? Que o professor estaria tá acima, né? Até fisicamente falando, se ele está ali olhando no olho na mesma é. altura, né? simbolicamente, ele começa a facilitar toda essa conexão necessária, né?
0: E o futuro... E os futuros professores, assim, Como é que você... Como é que você está vendo essa busca de jovens pela profissão, pela vocação? Por então, destinar.
2: eu volto a te dizer que tendência não é destino, mas uhum. a tendência mostra um esvaziamento grande é, na, na procura pela docência. Uhum. Há uma, uma, um número aí um, um tanto assustador para 2030, que já é daqui a pouco, né? estamos aí com um déficit de 250 mil profissionais na área de educação.
0: Que
2: visão é essa? É, e algumas áreas até bastante, assim, contundentes, como biologia, letras, enfim, tem algumas áreas um pouco mais preocupantes que outras, né? Então, o que que, volto a dizer, né, tendência não é destino, então, eu já vejo, e aí eu pego a minha filha como exemplo, né, minha filha fez três anos de direito, largou tudo e foi para letras, porque se encontrou na docência. Eu acho que o prestígio da nossa carreira, ele é, no Brasil, um tanto quanto baixo ainda, né? Mas na medida em que a lei da oferta e da procura opera no mercado, eu imagino que também a gente vai dar mais valor Valor, a esses profissionais. E em dando valor, não vai faltar, porque a docência realmente, quem entra na docência se encanta porque você vê pelas suas mãos o processo de engrandecimento do outro de uma forma muito intensa, né? é uma devolutiva muito grande que você recebe na docência. Então, eu acredito piamente que nós vamos ter, sim, bons profissionais querendo é, ser professores. Claro que não vamos chegar ao nível da Coreia, por exemplo, né? A Coreia, <risos> para ser professor, você tem que estar entre os 10 melhores, os 10% melhores estudantes. Sério? Sim. Por quê? Porque eles têm essa prerrogativa de que só um bom estudante é um bom, bom. ensinante. Então. Esse é, é um bom caminho, mas claro que aqui a gente ainda tem muito para avançar nesse sentido. Eu não quero não, não quero ser uma otimista assim é, exagerada, mas eu acho que a, a carreira docente é uma carreira que deve ter um prestígio muito grande nos próximos anos sim e tem espaço aí para crescimento desde que? tenhamos aquelas prerrogativas né, de ser um especialista em diagnóstico cognitivo, um curador de conteúdo e uma pessoa que seja uma especialista em vínculo humano. Quer dizer, eu preciso estabelecer vínculo para conseguir fazer com que ele venha comigo nessa jornada. Eu preciso trazer ele para próximo de mim e acreditar que ele é capaz. Então, esse tipo de crença, ter alguém acreditando em mim, cara, é tudo de bom para a gente conseguir avançar com esse, esse estudante nessa fascinante trajetória que é o processo de aprender.
0: Ah, Maravilhoso, maravilhoso. na na
1: torcida. E né? e tenho certeza que que o teu discurso aqui, o nosso papo, vai inspirar muitas pessoas para esse objetivo. O Christian, inclusive, participou com a gente aqui pelo LinkedIn, falando que o papel do professor se renova a cada dia. Então, obrigado aí, Christian. Ah, ele fez
0: outro comentário sobre a Coreia aqui também. É ímpar. De fato, elegeu a educação como prioridade. É verdade. em pouco tempo... Passou do terceiro para o primeiro lugar, sim, é isso, mano? né? A Coreia case, em é.
1: poucas décadas conseguiram transformar realmente a realidade, né?
2: A realidade educacional e econômica. Sim,
0: é. sim, sim. Mas é legal, maravilhoso. Tem ah, tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui no, no Workforce Soul, que é o que, que te alimenta a alma, né? O Workforce Soul trabalha com alma, com essência. É, o que, que te alimenta a alma? O que, que tem te alimentado a alma para você dividir com a gente aqui com quem? vai nos escutar e está escutando?
2: É a, a experiência de ser parteira. Eu acho que quando a gente trabalha com educação, você é parteiro do outro. Você ajuda o outro a baixar novas versões dele. É aquilo que, quando foi arguído o Michelangelo, né, quem conhece Davi de perto, e olha toda aquela, aquela escultura, né, perguntaram para perguntaram Michelangelo... O que ele se inspirou para fazer Davi? Ele falou que ele só tirou os excessos. Davi já estava a priori na pedra. O que ele fez foi tirar o excesso para dar luz. E eu acho que o trabalho de educação é isso, é ser um parteiro, é tirar os excessos, das, ajudar as pessoas a tirar seus excessos para que elas possam atualizar novas versões delas mesmas e possam, de fato, vir à luz.
0: Legal, hein? Muito bom, muito bom. Professores parteiros. Maravilhoso. <risos> Olha, eu
1: fiquei animado com o
0: papo. Eu eu te agradeço, a gente agradece, Cedriana,
1: a tua presença. E a gente sempre convida a nossa audiência, que se ficou até agora no vídeo, é porque você está gostando da conversa. Se você está gostando, tem que se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar com os amigos, deixar seu like no vídeo, que a gente sempre é, pede isso para colaborar com o canal. E queria te agradecer, viu, Cedriana, pela, pela conversa. Sim. Foi muito bom.
2: Estou sempre disponível para a gente conversar. E até antes de encerrar, só queria dizer que valeria a pena a gente conhecer a fundo os três passos do fracasso. Porque eu imagino que se a gente fizer o contrário, a gente tem chance de chegar no sucesso. E isso foi descrito no século VII, se eu não me equivoco, ou VI, por São Beda, na França. São Beda foi um dos maiores estudiosos franceses, ele é confissional católico, né? e ele dizia que os três caminhos para o fracasso Fracasso. é não ensinar o que sabe, não praticar o que ensina, e não perguntar o que ignora. São três caminhos certos para o fracasso. Então a gente pode fazer o contrário e fazer com que isso seja o caminho para o sucesso. Ou seja, ensinar o que a gente sabe, praticar o que a gente ensina, e perguntar o que a gente ignora. Então, acho que é por aí.
0: Corte maravilhoso esse, hein? Anota aí, hein, Thay? Muito esse bom. Você... Muito, bom. <risos> muito bom o corte. acho como é que o pessoal te encontra? A Cedriana Vogel, é isso? A
2: Cedriana Vicente Vogel no Instagram, mas a Cedriana tem esse privilégio,
0: né? <risos> Qualquer que seja
2: a finalização a mídia... que você faça, arroba gmail sou eu, a Cedriana arroba hotmail sou eu, então eu tenho essa virtude.
0: Que legal, Cedriona. Legal, pessoal. Obrigado aí pela audiência de todos vocês, a galera que está aqui ao vivo, o pessoal que vai curtir esse conteúdo aí na, na sequência. E bora para o próximo. Até semana que vem. Semana que vem é feriado. A gente vai... Vamos, Vamos ver, como é, que Vamos vai ver como é que vai
1: ser. <risos> Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Até a próxima Até mais. Solta é... a vinheta, Thay. Tá